0: Levítico capítulo 23 O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado ao Senhor. São estas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra a Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os sete dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses sete dias, apresentam ao Senhor ofertas de alimento, e no sétimo dia, reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, Quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando, e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem, depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que eles aceite vocês. Neste mesmo dia, apresentem ao Senhor como oferta que vai ser completamente queimada um carneirinho de um ano, sem defeito. Apresentem como oferta de alimento dois quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida um litro de vinho. Não comam espigas de trigo verde, nem espigas torradas, nem pão até o dia em que apresentarem oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre. Contem sete semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus o Senhor outra oferta de colheita de cereais. Cada família deverá apresentar dois pães, feito com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar dois quilos. Esses pães são uma oferta a Deus o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam sete carneirinhos de um ano, sem defeito, um touro novo e dois carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e dois carneirinhos de um ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor dois carneirinhos juntos com os pães como oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar, e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita de trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor a Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte... O dia 1 do sétimo mês é um dia sagrado de descanso. Festeje com toques de trombetas e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés, O dia 10 do sétimo mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada. E todos deverão apresentar a Deus o Senhor ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. Se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, será considerado um dia sagrado de descanso. Nele, ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa, em honra de Deus, o Senhor durará sete dias. No primeiro dia, haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos sete dias de festa, apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. No oitavo dia, todos se reunirão para adorar a Deus, para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada, e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados, que serão guardados em honra a Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do sétimo mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no oitavo ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. E durante sete dias, todos farão uma festa em honra ao Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no sétimo mês de cada ano, o povo fará essa festa de sete dias. Durante os sete dias, todos os povos israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvore, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas, quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra a Deus, o Senhor. Levítico capítulo 24 O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte, Diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite, para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes, Arão acenderá o candelabro e manterá aceso a noite toda. Ali, na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina, que fica em frente da arca da aliança. Essa lei deverá ser obedecida por todos vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. Doze pães, cada um pesando dois quilos, deverão ser feitos da melhor farinha, e postos na mesa de ouro puro, que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em duas pilhas, seis pães em cada pilha. Em cima das duas pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados e para sempre o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa na presença de Deus o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre ao sacerdote que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dado ao Senhor. Por isso, os sacerdotes comerão no lugar sagrado. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibri, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus o Senhor e o amaldiçoou. Levaram um homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés... Leve este homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo matará a pedradas. Diga ao povo, quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês, quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. E aí eles pegaram um homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. Ali o mataram a pedradas. Assim, eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Salmos, capítulo 58. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando mal, desde o dia em que nascem, só contam mentiras, estão cheios de veneno como cobras, tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus, ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho, que se derretam como o caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles e as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Lucas capítulo 22 Faltava um pouco de tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes, com os oficiais do guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinho para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem, vão e preparem para nós um jantar da Páscoa. Eles perguntaram, onde o senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu, escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela. O mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar de Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse, Como tenho desejado comer este jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento? Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho e deu graças a Deus e disse, Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo, Este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo, Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, O traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse, Os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo, nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus continuou. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus... Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos, Por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse, Pois agora quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la. E quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito ao meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram, Senhor, aqui duas espadas. Basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse... Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos trinta metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos doze discípulos que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem. Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo prendê-lo, Por que vocês vieram com espadas e por redes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira, no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse, Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, Você também é um deles. Mas Pedro respondeu, Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu, Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu, Homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam, Quem foi que bateu em você? Adivinha? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns dos líderes dos judeus, alguns dos chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram, Diga para nós se você é o Messias. E ele respondeu, Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se assentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. E aí todos perguntaram, Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram, Não precisamos de mais testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse.